0: Temat dzisiejszego odcinka został mi zaproponowany przez Dorotę, za co serdecznie dziękuję. W 2009 roku w mediach zaczęły pojawiać się nagłówki. Zaginął Stefan Zielonka, polski szyfrant, który znał tajne kody wywiadu. Zaginiony szyfrant szkolił agentów wywiadu. Najczarniejszy scenariusz zakłada, że zdradził i został przez wywiad wywieziony za granicę. Znał najtajniejsze szyfry, i zniknął bez śladu. Polska zaczyna żyć tajemniczym zaginięciem szyfranta Zielonki. Angażuje się nie tylko społeczeństwo, ale również politycy, służby wywiadu wojskowego. Wszyscy interesują się tym, kim był, co wiedział i przede wszystkim, co się z nim stało. Co chwilę pojawiają się nowe spekulacje, co mogło się wydarzyć, jak również... Czy Polsce może coś grozić? Zapraszam Was do wysłuchania historii, która chyba jest najbardziej tajemniczą sprawą, jaką do tej pory poruszałam. 19 kwietnia 2009 roku, w niedzielę, Bożona Zielonka udaje się do komendy na warszawskiej Pradze, żeby zgłosić zaginięcie męża. Policja przyjmuje zgłoszenie, Jednak żona podaje tak niewiele informacji, że de facto policja nie ma zielonego pojęcia, od czego w ogóle zacząć tę sprawę. Dyżurującemu oficerowi kobieta przekazuje, że ostatni raz widziała męża 12 bądź 13 kwietnia. Nie do końca jest pewna, ale po tym dniu na pewno już nie pojawił się w domu. Kobieta nie jest w stanie również wskazać, w co mógł być ubrany jej mąż. Tak naprawdę to odsyła policję do swojego sąsiada, do pana Marka, z informacją, że być może on będzie w stanie jakoś pomóc. Sąsiad nie jest w stanie za wiele pomóc. Wskazuje, że być może Stefan był ubrany w krótką kurtkę i mógł mieć ubraną czapkę. Natomiast córka Stefana stanowczo zaprzecza. Mówi, że ojciec nigdy w czapce nie chodził. Bożena jednak znowu neguje zdanie córki i mówi, że tak jak powiedział sąsiad, Stefan chodził czasami w czapce. Policja bardzo intryguje fakt, dlaczego najbliższa rodzina Stefana tak niewiele o nim wie. Kobieta nie jest w stanie wskazać ani przykładowego ubioru, takiego najbardziej prawdopodobnego, ani dokładnej daty, kiedy ostatni raz widziała swojego męża. Więc policja zadaje jej również nasuwające się pytanie, dlaczego w ogóle zgłosiła się na policję, sądząc, że jej mąż zaginął. Bożena wyjaśnia, że zaniepokoiła ją dłuższa nieobecność Stefana i to, że od jakiegoś czasu, a dokładnie od świąt wielkanocnych, które miały miejsce tydzień wcześniej, widziała, że w lodówce jest cały czas żywność, którą Stefan zakupił właśnie na te święta. Policja, mając wyjątkowo niewiele punktów zaczepienia, zaczyna sprawdzać poszlaki, o których informuje zarówno Bożena, jak i ich sąsiad. Zielonka mógł wsiąść w autobus linii 175 i pojechać w stronę Wału międzyszyńskiego. Dlaczego akurat tam? Otóż Zielonkowie posiadali tam działkę pracowniczą, więc być może Zielonka udał się tam, być może coś się stało, uległ jakiemuś wypadkowi i nadal na tej działce przebywa. Nawet jeśli nie, być może znajdą się tam jakieś ślady, które nakierują policję w dalszych działaniach. Na działce jednak nic nie znaleziono, a kamery w autobusie były niestety popsute. Policja sprawdza zatem dworzec centralny. Być może Stefan z jakiegoś powodu wyjechał, ale ten trop też do niczego nie doprowadza, a dodatkowo monitoring na dworcu centralnym akurat był w naprawie, więc i tutaj nie udaje się pozyskać żadnej cennej informacji z kamar przemysłowych. Kolejne dwa główne dworce w Warszawie Czyli zachodni i wschodni też nie przynoszą żadnych odpowiedzi. Akurat na tych dwóch dworcach kamer w ogóle wtedy nie było. Jednak jest jedna kamera, która działa i która może pomóc. Jest to kamera sprzed klatki schodowej bloku, w którym mieszkają zielonkowie. Jest jednak jeden kluczowy problem. Zapisu z tej kamery nie da się w żaden sposób przyspieszyć ani cofnąć. Trzeba go oglądać w czasie rzeczywistym. W praktyce oznacza to, że powiedzmy, jeśli kamera nagrywa od trzech tygodni, to żeby obejrzeć zapis czy jakiś fragment zapisu w ramach tego nagrania, trzeba oglądać je od samego początku w czasie rzeczywistym, czyli godzina po godzinie, minuta po minucie. Nie da się tego obejść, więc policja deleguje jednego ze swoich funkcjonariuszy, by przeglądał całe nagranie z tego monitoringu i na jego nieszczęście nagranie trwa kilka miesięcy, więc siedzi on codziennie i ogląda zapis z kamery. Zadanie to faktycznie przynosi efekty, jednak dopiero 6 miesięcy później. Kamera faktycznie rejestruje Stefana, że wychodzi z domu 12 kwietnia 2009 roku o godzinie 9.27 rano a następnie wraca z powrotem o 16.45, żeby znowu kilka minut później, o 17.09, wyjść ponownie. Po wyjściu z bloku mężczyzna faktycznie kieruje się na przystanek autobusowy, z którego zazwyczaj odjeżdżał na działkę rekreacyjną, która była niedaleko Wisły, żeby móc oglądać bobry i ptaki. Jest ubrany w czarną kurtkę, czarną czapkę z daszkiem, zwykłe dżinsy, szare sportowe buty i ma ze sobą w ręce torbę na laptopa. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, policja dowiaduje się o tym dopiero pół roku później, a trzy tygodnie po zgłoszeniu zaginięcia Stefana na policji, stołeczna policja decyduje się, żeby opublikować zdjęcie zaginionego razem z rysopisem i najbardziej prawdopodobnym ubiorem. Z tego rysopisu dowiadujemy się, że Stefan mierzy około 174-175 cm wzrostu i waży około 80 kg. Jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne szpakowate włosy, obcięte na krótko. Twarz ma pociągłą, oczy piwne oraz nosi zarost w postaci wąsów. Stefan charakteryzuje się też specyficzną szparą między górnymi zębami, tzw. zwaną diastemą. Najprawdopodobniej w dniu zaginięcia był ubrany w niebieskie spodnie dżinsowe, czarną czapkę z daszkiem w stylu bejsbolówki i granatową kurtkę. Mógł również mieć ze sobą czarną teczkę przewieszaną przez ramię, być może na laptopa. Policja jednak nadal nie ma pojęcia, kim jest Stefan Zielonka. Dopiero dzień później, dzień po opublikowaniu zaginięcia Stefana, pojawia się artykuł w dzienniku, który na pierwszej stronie krzyczy, że zaginął Stefan Zielonka, szyfrant, który znał najtajniejsze szyfry i zniknął bez śladu. Dopiero wtedy policja dowiaduje się, kogo tak naprawdę szuka, czyli że zaginionym jest podoficer służby wywiadu wojskowego. Osoba, która ze względu na swoje przydzielenie obowiązków mogła mieć dostęp do najtajniejszych informacji wywiadu. Nie można jednak zarzucić policji, że nie przystąpiła do poszukiwań, nie wiedząc, jaką rangę ma zaginiony, gdyż przez te trzy tygodnie policja sprawdziła kostnice, szpitale, sprawdziła izby wytrzeźwień, przytułki dla bezdomnych, sprawdzano wszelkiego rodzaju ofiary wypadków drogowych i samobójstw żeby tylko pozyskać informację, czy jedna z tych osób nie mogła być zaginionym Stefanem Zielonką. Gdyby okazało się, że jest takie podejrzenie, można by było z łatwością sprawdzić po kodzie DNA, czy faktycznie ta osoba jest zaginionym. Policja dysponuje DNA Zielonki, gdyż wyodrębniła je ze szczoteczki do zębów mężczyzny, a także grzebienia, którego codziennie używał. Po tych trzech tygodniach Śledczy zgłaszają się do żony Zielonki z propozycją, by skorzystała również z pomocy Fundacji Taka, która niejednokrotnie odniosła już sukcesy w odnajdowaniu zaginionych. W historii zaginięcia szyfranta dość istotną rolę odgrywa też Leszek. Leszek jest pracownikiem wywiadu wojskowego, podobnie jak Stefan Zielonka i zna go już ponad 10 lat. We wtorek 21 kwietnia tego samego roku, czyli w dwa dni po zgłoszeniu przez Bożę zaginięcia Zielonki, Leszek przychodzi do ich mieszkania ze względu na to, że Stefan dzień wcześniej miał pojawić się w pracy, a tego nie zrobił. A historycznie, odkąd pracują razem i odkąd się znają, Leszek nie przypomina sobie ani jednego dnia, kiedy Stefan w ogóle spóźniłby się do pracy, a co dopiero w ogóle nie pojawił. Trzy dni później o zaginięciu szyfranta dowiaduje się Radosław Kujawa, ówczesny szef służby wywiadu wojskowego, który następnie informuje o całym incydencie ówczesnego wiceszefa MSWiA Adama Rapeckiego. Przez kilka kolejnych tygodni jednak nadal nic się nie dzieje. Mija ten czas, kiedy policja publikuje rysopis nie wiedząc jeszcze, z kim mają do czynienia jeśli chodzi o osobę zaginionego, I dopiero 12 maja łącznie kilkadziesiąt osób, składających się m.in. z policjantów, z żandarmerii wojskowej oraz żołnierzy służby kontrwywiadu wojskowego, przeszukiwały tereny, które leżą wzdłuż Wisły, od granic Warszawy aż do mostu siekierkowskiego. Udaje się również zaangażować śmigłowiec, w którym znajduje się wypożyczona od Straży Granicznej kamera termowizyjna, Taka, która standardowo przez te służby jest wykorzystywana m.in. do wykrywania na granicy nielegalnych imigrantów. Cały ten nadwiślański teren jest przeczesywany skrupulatnie metr po metrze, ale nie znaleziono nic, co mogłoby pomóc w rozwiązaniu zagadki tajemniczego zaginięcia szyfranta. Jedyne, co udaje się odnaleźć, to powiem Wam tutaj jako ciekawostkę, to około 200 sadzonek krzaków konopi indyjskich, I ta informacja okazała się dla niektórych mediów kluczowa, żeby pisać o niej w swoich nagłówkach. Dwa dni później, czyli 14 maja 2009 roku, Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie wszczęła wobec chorążego Stefana Zielonki śledztwo w sprawie trwałego uchylenia się od służby wojskowej i pozostawania poza miejscem służby. Czyli mówiąc językiem bardziej potocznym, wobec Stefana Zielonki, wobec osoby zaginionej, zostało wszczęte śledztwo w sprawie dezercji. Tydzień później sprawą zaczyna się również interesować Wojskowa Prokuratura Okręgowa, która przejmuje postępowanie. Stefan przychodzi na świat w 1957 roku. W roku zaginięcia ma zatem 52 lata. Rodzina nie jest najmniejsza, gdyż Stefan ma jeszcze trójkę braci. Chłopak uczy się w Grudziądzu, tam właśnie chodzi do podstawówki, a następnie do szkoły zawodowej. Kiedy ma 20 lat, czyli w 1977 roku, zostaje skierowany do służby w dziale łączności jednostki wojskowej, która swoją siedzibę ma w Legnicy. W tamtym okresie Polska nie była suwerennym państwem. Nasza oficjalna nazwa brzmiała Polska Rzeczpospolita Ludowa i jako kraj byliśmy zdominowani przez ZSRR. Ma to bardzo duże znaczenie w kontekście tego, jakie wojska stacjonują wtedy u nas w kraju, a mianowicie są to głównie wojska sowieckie. Legnica dosyć mocno nawet wyróżnia się na tle innych miast, i ze względu na to, ile tam jest tych wojsk należących do ZSRR, jest potocznie nazywane wtedy, w tamtym okresie, Małą Moskwą. Oczywiście są również polskie jednostki wojskowe, natomiast są one niestety całkowicie podległe ZSRR. Jest to istotne z punktu widzenia tego, jakie szkolenia odbywają żołnierze, którzy wtedy stacjonują w wojskach. Otóż są oni szkoleni przez Rosjan. I właśnie po takich specjalistycznych kursach, jakie odbywa Stefan, trzy lata później trafia do drugiego zarządu sztabu generalnego. Wydaje się być idealnym kandydatem na to stanowisko. Jest to dla niego również bardzo duży awans, zwłaszcza taki awans społeczny, gdyż pamiętajmy, że Stefan pochodzi z małej miejscowości, z ubogiej, w sumie wielodzietnej rodziny, A więc tego typu promocja w ramach wojska jest dla niego bardzo dużym osiągnięciem. Zwłaszcza, że charakter tej pracy oznacza teraz, że Stefan pracuje w służbach specjalnych. W ramach pełnienia tej funkcji, będąc cenionym, zdolnym i takim przykładnym żołnierzem, którego doceniają przełożeni, W 1989 roku Stefan zostaje oddelegowany do takiej specjalnej służby właśnie jako szyfrant. Jest to grupa przejściowa pomocy ONZ, która stacjonuje w Namibii. To właśnie w jego kompetencjach leży wtedy przesyłanie wszelkiego rodzaju depesz, również tych najtajniejszych, tych szyfrowanych, kodowanych, które następnie były przekazywane do Moskwy. Jakiś czas później ten zarząd sztabu generalnego i jeszcze jedna taka jednostka wojskowa, która dokładnie nazywa się Wojskową Służbą Wewnętrzną, przekształcają się i od teraz łącznie są nazywane jako Wojskowe Służby Informacyjne. I właśnie do nich płynnie trafia Stefan, który nadal zajmuje się szyframi i szeroko rozumianą kryptografią. Po wejściu Polski do NATO przechodzi kolejne szkolenia, które pozwalają mu posługiwać się kryptografią, która obowiązuje wtedy w ramach sojuszu. Jego wyjazdy stają się częstsze i w coraz bardziej różne miejsca. Wyjeżdża m.in. do Libanu, do Kosowa, do Iraku. W jego bieżących zadaniach leży różnego rodzaju nadawanie i odbieranie tajnych komunikatów, Musi do tego znać wszelkiego rodzaju klucze, hasła, jakieś obowiązujące systemy tajnej komunikacji, również właśnie takiej, która obowiązuje w ramach NATO. No i generalnie Stefan bardzo dobrze musi orientować się również w takiej siatce polskich służb wywiadowczych za granicą, żeby móc prawidłowo wykonywać swoje funkcje. W wielu źródłach pojawia się również informacja, że Zielonka był odpowiedzialny m.in. za szkolenie tzw. nielegałów. Są to oficerowie tych tajnych służb, którzy wyjeżdżają pod przykrywką za granicę. Funkcjonują głównie w ramach takich tajnych siatek szpiegowskich, i przeważnie nie mają kontaktu zbyt dobrego z tymi pracownikami, którzy są w ramach rezydentury danego wywiadu, właśnie po to, żeby nie móc zostać w żaden łatwy sposób zidentyfikowanym i powiązanym ze służbą wywiadu. Ze względu na unikatową wiedzę Stefana Zielonki szkolił ich m.in. właśnie z technik łączności i szyfrowania. Ale nie samym wojskiem żyje człowiek, i Stefan od prawie 30 lat jest żonaty. Swoją przyszłą żonę poznaje mniej więcej będąc 20-latkiem, dwudziestolatkiem, dwudziestokilkulatkiem. Szybko się pobierają, a następnie wprowadzają do dwupokojowego mieszkania, które znajduje się na Gocławiu. Jest to jedna z dzielnic Warszawy, w ramach której funkcjonuje osiedle, które jest specyficznie przystosowane i zamieszkiwane przez służby wojskowe, czyli przez wojskowych i ich rodziny. Para doczekuje się również córki, która w momencie zaginięcia swojego taty jest już dorosłą kobietą. Niestety ostatnie 10 lat małżeństwa nie układa się zbyt dobrze pomiędzy Bożeną a Stefanem i mimo tego, że para nie decyduje się na rozwód, to tak naprawdę żyją w separacji. Mieszkają jednak nadal w tym dwupokojowym mieszkaniu i dzielą się w następujący sposób. Kobieta razem ze swoją córką, która wtedy była nastolatką, zamieszkuje w mniejszym pokoju, który ma powierzchnię 10 m kwadratowych, a Stefan zajmuje pokój większy. Zasad współżycia jest dosyć sporo pomiędzy państwem Zielonka. Otóż oprócz tego, że były wydzielone te, powiedzmy, prywatne pokoje, to zasadą było też to, że jeśli jedna z osób chce przyjść do tego drugiego pokoju, zawsze musi zapukać. Ustalone zostało również, że kuchnia, łazienka i korytarz są wspólne, więc tam można przebywać w dowolnej chwili. Natomiast to ciekawe, nawet w kuchni, w lodówce zostaje wydzielone specjalne miejsce, kto gdzie może trzymać swoje zakupy. No i wiadomo, że jeśli zakupy są powiedzmy na górnej półce, która należy do Stefana, no to pani Bożena do tej górnej półki się w ogóle nie dotyka. No i tak samo analogicznie mąż nie miał jak korzystać z produktów, które zakupiła żona co zostało wspólnie uzgodnione i każda z osób to zaakceptowała. I w ten oto sposób odkrywa nam się jeden element układanki, o której mówiłam na samym początku, czyli wtedy, kiedy Bożena zeznaje, że zaginął jej mąż, tłumaczyła, że zaniepokoił ją fakt, że w lodówce nadal jest jedzenie, które mąż zakupił na Wielkanoc. Otóż wynika to właśnie z tego podziału, w jaki sposób ta lodówka była przez nich użytkowana. Małżeństwo stara się również podzielić w miarę możliwości wydatki i tak to Stefan płaci za telefon stacjonarny oraz daje na córkę 400 zł, a pani Bożena płaci za internet. Nikt nikogo nie pyta, kto gdzie wychodzi, każdy dba o swoją prywatność i ta prywatność jest też szanowana przez drugą stronę. To też wyjaśnia, dlaczego pani Bożena tak późno zorientowała się, że zaginął Stefan, gdyż po prostu te kontakty między nimi były ograniczone do minimum, każdy spędzał czas w swoim pokoju, więc nie do końca było dla niej oczywiste, czy ten mąż siedzi w pokoju, czy gdzieś wyjechał na jakąś delegację, na działkę, czy do rodziców, czy zajął się czymkolwiek innym, ale generalnie jest bezpieczny. Z córką kontakt również był ograniczony. Odkąd skończyła 17 lat, ojciec przestał się nią za bardzo interesować, przestał się do niej odzywać, I de facto wymieniali się karteczkami z komunikatami, a Stefan poprawiał jej po prostu błędy, które ona robi na tych karteczkach i generalnie to był praktycznie cały kontakt, jaki ojciec miał z córką. Nie było też łatwo zatem Alicji zidentyfikować problem, że jej tata zaginął. Czujności żadnej z kobiet nie wzbudza również fakt, że praca Stefana jest nietusinkowa i być może jest narażona na większe ryzyko niż takiej standardowej osoby, która pracuje gdziekolwiek indziej niż w służbach specjalnych. A to wynika z tego, że zarówno Alicja, jak i Bożena, jak i rodzice Stefana nie wiedzieli czym tak naprawdę on się zajmuje. Matka szyfranta mówi później w jakimś wywiadzie dla mediów, że dopiero z telewizji dowiaduje się, czym tak naprawdę zajmował się jej syn. O Stefanie wiemy również, jakim był człowiekiem z różnego rodzaju wywiadów, które były przeprowadzone innymi z jego sąsiadami czy znajomymi. Z opisu tworzy się obraz człowieka bardzo miłego, zawsze pomocnego, zwłaszcza w sprawie ogrodnictwa, gdyż to było jego prawdziwe zamiłowanie. Wspominałam już w odcinku, że lubił spędzać czas na swojej działce, obserwować ptaki i bobry, ale okazuje się, że on na tej działce spędzał praktycznie każdą możliwą chwilę od wiosny do jesieni. Jest raczej typem samotnika i osoby takiej spokojnej i cichej, może trochę zamkniętej w sobie. Nie zdarza się, żeby podnosił głos, nie kłóci się z ludźmi, nie kłóci się z żoną, z córką, Raczej daleko mu do takich negatywnych emocji, które mogłyby skutkować jakąś gwałtowną reakcją. Ale wydaje się, że właśnie to i te cechy charakteru, to, że był takim opanowanym człowiekiem, tak wysoko zaprowadziły go w karierze wojskowej. Praca w wojsku, zwłaszcza będąc taką osobą bardzo odpowiedzialną, pracując nad różnymi rodzajami szyfrów i kodów, musi być bardzo wymęczająca, taka pod kątem stresu, taka bardzo stresogenna. Więc osoba na takim stanowisku na pewno musi sobie z tym stresem dobrze radzić. No i wydaje się, że Stefan w życiu codziennym dokładnie tak samo sobie radził ze swoimi bieżącymi rzeczami. Ale wróćmy tutaj z powrotem do działań żandarmerii, prokuratury, śledczych i innych jednostek, które były powiązane z rozwikłaniem tej zagadki, jak również do tego, co wtedy pojawiało się w mediach. Po tym, jak do mediów dotarła informacja, kim jest osoba zaginionego, zaczęły pojawiać się kolejne artykuły. Tym razem dziennikarze mieli bardzo duże pretensje, że służby wywiadu wojskowego przetrzymały u siebie informacje o tym, że zaginął szyfrant, i nie przekazały tej informacji dalej, ani do prokuratury wojskowej, ani do samej żandarmerii. I tutaj rodzi się pytanie, kiedy i czy w ogóle wywiad przekazałby tym jednostką takie informacje, ze względu na to, że ta wojskowa prokuratura garnizonowa dowiedziała się o zaginięciu Zielonki nie bezpośrednio od wywiadu, a po prostu z artykułu prasowego, czyli z artykułu, który opublikował dziennik, pisząc szeroko i na skalę ogólnopolską, że zaginął szyfrant. Mówiąc wprost, przez prawie cztery tygodnie wojskowa prokuratura garnizonowa nie miała zielonego pojęcia że zaginął szyfrant. Prokuratura wstępnie zakłada kilka scenariuszy. Po pierwsze zdradę, czyli to, o czym już wspominałam, że zostało wszczęte postępowanie przeciwko Stefanowi Zielonce w sprawie dezercji. Tutaj też może dodam, że za takie przestępstwo groziło wtedy od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Dosyć poważnie rozważano również nieszczęśliwy wypadek, a także samobójstwo. Ten ostatni wątek jest bardzo ciekawy w tej historii, gdyż zaraz po opublikowaniu tego kontrowersyjnego artykułu w dzienniku, mówię kontrowersyjnego przez to, że nasze służby bezpieczeństwa, mówiąc kolokwialnie, trochę się wtedy obudziły, że mamy zaginionego szyfranta, pojawiły się informacje ze strony ówczesnego szefa obrony narodowej, pana Bogdana Klicha, które sugerowały, że Stefan Zielonka cierpiał na problemy psychiczne. Potwierdzali to również inni politycy, m.in. tacy, którzy znajdowali się w Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Akurat tutaj bardzo mnie to zastanawia, gdyż osoba, która ma problemy psychiczne, chyba nie powinna pracować w takim zawodzie, a tym bardziej, że ci przełożeni Zielonki podobno o tym wiedzieli, no bo skoro mamy Komisję do Spraw Służb Specjalnych, która mówi, że szyfrant miał problemy psychiczne, to zastanawiam się, dlaczego nie wypłynęło to wcześniej i dlaczego szyfrant nie został odsunięty od służby. Trochę to naciągane dla mnie. W każdym razie, oprócz problemów psychicznych, posłowie zwracali też uwagę na problemy zdrowotne, jak i osobiste, a do samej sprawy włączyło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które przygotowało i udostępniło prezydentowi tajny raport, który właśnie omawiał sytuację szyfranta. I tutaj pojawia się kolejny element historii, który nie do końca jest dla mnie zrozumiały, więc przedstawię Wam obydwie wersje, z którymi się spotkałam w różnych źródłach, żebyście sami mogli ocenić, z którą bardziej się utożsamiacie i która wydaje się Wam być bardziej prawdopodobna. Otóż, jak już wiecie, Stefan Zielonka pod koniec swojej kariery pracował w służbach WSI. Ta jednostka została w końcu rozwiązana wtedy, kiedy jeszcze Stefan w niej służył i każdy żołnierz, który przynależał do tej formacji, przechodził tzw. procedurę weryfikacyjną i jeśli była ona zakończona decyzją pozytywną, to dany żołnierz trafiał do struktur służb wywiadu wojskowego. Nie było to nic nadzwyczajnego, było to raczej taka standardowa, bardzo wystrukturyzowana, ale konieczna procedura, żeby zweryfikować kompetencje, jak rozumiem, też zakładam, stan psychiczny żołnierza, że może on dalej służyć tylko w ramach tej nowej formacji, która się utworzyła. I tutaj właśnie źródła między sobą się różnią. Część źródeł podaje, że ta procedura weryfikacyjna dla Zielonki została zakończona w 2008 roku. Więc zaraz po niej żołnierz został przeniesiony do służby wywiadu wojskowego. Inne źródła natomiast, i tych jest znacznie więcej, i również chcę Wam je przytoczyć z tego względu, że one dotyczą tych wypowiedzi polityków, wskazywały na to, że szyfrant przez dwa lata czekał na tą weryfikację, czyli przez dwa lata od zakończenia WSI, od likwidacji WSI, nie miał on jeszcze decyzji, czy będzie to decyzja pozytywna, czy negatywna, i to w efekcie miało spowodować jego problemy psychiczne. Stefan wtedy miał już nabyte prawa merytalne, złożył rezygnację ze służby, ale to jego przełożeni namówili go do tego, żeby w tej służbie pozostał. Podobno wywiadowi brakowało wtedy doświadczonych szyfrantów, a szyfrant Zielonka miał już ponad 20-letnie doświadczenie, 20-letni staż, był na wielu zagranicznych misjach no i idealnie nadawał się jako kandydat do tego stanowiska. I tutaj rodzi się kolejny w tej sprawie problem. Otóż, jak już wiemy, był duży domysł, że szyfran mógł popełnić samobójstwo ze względu na problemy psychiczne, zdrowotne, rodzinne. Natomiast zeznania świadków, czyli najbliższej rodziny, znajomych i kolegów z pracy nie potwierdzają tych ustaleń, a co więcej, mówią całkiem coś przeciwnego. Mimo, że wcześniej jeden z braci Stefana popełnił samobójstwo, to inny z jego braci wypowiadał się w dosyć kategorycznym tonie, że Stefan był osobą, która miała bardzo silną psychikę i nigdy nie wykazywał żadnych skłonności samobójczych. Tym bardziej na pewno nie wpłynęło na niego w taki mocny sposób to samobójstwo brata, w taki sposób, że mógłby sam chcieć popełnić samobójstwo, przez to, że brat zabił się ponad 10 lat temu, 10 lat przed zaginięciem przy Franta Zielonki, I miało to bardzo silny związek z wypadkiem i z kłopotami rodzinnymi. Sąsiedzi Szyfranta składając swoje zeznania wspominali o tym, że nic nie wiedzą o tym, żeby mężczyzna leczył się na depresję. Planował remont tarasu, zakup nowego telewizora, zachowywał się bardzo normalnie. Przed swoim zaginięciem został przez swoich szefów wysłany do Zabrza na kurs do szkoły oficerskiej. Było tam dużo różnych innych kursantów i wszyscy zgodnie twierdzą, że Zielonka był bardzo zadowolony z pracy w wojsku, miał plany na przyszłość, w czasie tego kursu czytał w swoim pokoju książki kryptograficzne, chciał doskonalić swoją wiedzę, uczyć się, a warto dodać, że ten kurs miał miejsce zaledwie dwa miesiące przed zaginięciem Zielonki. Niestety w trakcie tego szkolenia Stefan przewraca się na śliskim chodniku i odnawia sobie starą kontuzję kręgosłupa. Właśnie przez to był na tym długim zwolnieniu chorobowym, w czasie którego leczył się w sanatorium w Ciechocinku. To zwolnienie jest kilkakrotnie przedłużane przez Stefana ze względu na to, że mężczyzna cały czas kuleje, cały czas czuje się taki powyginany i skręcony, duskwiera mu cały czas ból, No i w końcu zwolnienie miało się skończyć, z tego co mówią jego koledzy, to Stefan nie miał zamiaru już go kolejny raz przedłużać i 20 kwietnia 2009 roku powinien pojawić się w pracy. A jak już wiemy, w tej pracy się nie pojawił. Również dokumentacja medyczna Stefana Zielonki nie wskazywała na to, że mógł on mieć jakieś poważniejsze problemy. Nie przyjmował żadnych leków na stałe, nie nadużywał alkoholu, generalnie bardzo dbał o swoje zdrowie i był też przez wiele osób, w tym lekarza, jak i swoich kolegów ze służb specjalnych, określany jako osoba odpowiedzialna. Natomiast to, co tutaj może trochę się nie zgadzać, to to, że swojemu lekarzowi wojskowemu, czyli temu, którego leczył kręgosłup, ten uraz kręgosłupa, na początku kwietnia powiedział, że ostatnio cierpi na bezsenność i jakieś oznaki nerwicy. I faktycznie sąsiedzi zauważyli drobną zmianę. Jeden z sąsiadów spotyka Zielonkę na przełomie marca i kwietnia, kiedy ten szedł na działkę i faktycznie widział, że Szyfrand jest taki raczej smutny, może w jakimś gorszym stanie psychicznym, szedł ze wzrokiem wbitym w ziemię, trochę taki był mniej uprzejmy, taki burczący, nie miał czasu porozmawiać, co faktycznie było dla niego trochę niestandardowe, jeśli chodzi o osobę Zielonki. Natomiast inni sąsiedzi też pamiętają, że w momencie, kiedy widzieli Zielonkę gdzieś w okolicach kwietnia, to był bardzo uprzejmy, rozmawiał, więc są tutaj takie zeznania, które może nie tyle trochę się wykluczają, ale pewnie były w w różnych dniach, więc być może faktycznie coś wydarzyło się w życiu Stefana Zielonki, że jakiś moment w życiu miał gorszy i właśnie wtedy spotkał część sąsiadów, dla których był mniej uprzejmy, nie miał czasu i sprawiał wrażenie przybitego, Natomiast co do zasady, cała reszta osób wypowiada się, że Zielonka raczej był osobą pozytywną i taką dobrze nastawioną do życia. Wszyscy, jak jeden mąż, również osoby ze służby wywiadu wojskowego, z Biura Ochrony służb Wywiadu Wojskowego oraz innych służb, również tych wcześniejszych, czyli WSI, wypowiadają się o Stefanie Zielonce, cytując, że był osobą zrównoważoną psychicznie, bardzo odpowiedzialną i zdyscyplinowaną. Tym bardziej dziwi fakt pewnej tajemniczej notatki, która pojawiła się w Komendzie Stołecznej Policji. Była to notatka przygotowana przez jedną z policjantek, która miała na imię Agnieszka, w której to notatce pojawia się ta informacja dotycząca problemów psychicznych szyfranta, o tym, że cierpiał na depresję, że miał dużo powodów do tego, że być może popełnił samobójstwo. I co ciekawe, policjantka powołuje się w tej notatce na zeznania osób, które wcześniej składając zeznania mówiły coś z zupełności innego. Jedna z kobiet, która miała działkę pracowniczą zaraz obok działki Stefana Zielonki, zaraz po zaginięciu Stefana zauważyła, że na jego działce był rozkopany kompostownik. Było to dla niej dziwne, bo zarówno na samej działce jak i na kompostniku Zawsze panował porządek, cała działka była bardzo uporządkowana, można było powiedzieć, że było tam idealnie, natomiast z jakiegoś powodu ten kompostownik no, zaniepokoił kobietę. Kiedy zgłosiła to na policję i kiedy przyjechała policja, okazało się, że wszystko zostało już uprzątnięte i policja stwierdziła, że kompostownik nie sprawia w ogóle wrażenia, żeby był jakkolwiek y, naruszony i że ktoś w nim w ogóle ingerował. Możecie się dziwić lub nie, ale zarówno oględziny, jak i samą notatkę z tych oględzin sporządziła policjantka Agnieszka. Niestety o roli pani Agnieszki w tym śledztwie, jak i o samej pani Agnieszce, nic więcej nie wiemy. Tymczasem media dalej spekulują, otwierają kolejne wątki, ale z jakiegoś powodu bardzo przyczepiły się faktu, że ta teza o zdradzie szyfranta zielonki jest najbardziej prawdopodobna, co w opinii mediów miało być dodatkowo uargumentowane tym, że przed opuszczeniem mieszkania, przed teoretycznie zaginięciem Stefan Zielonka zabrał swoje rzeczy osobiste takie, które mogły być pamiątkami natomiast nie zabrał ze sobą dokumentów i nie zabrał żadnych pieniędzy, a tych pieniędzy jak się okazuje miał dosyć sporo, o czym jeszcze Wam powiem ale właśnie to, że zniknął w taki sposób powiedzmy nieprzygotowany do żadnego wyjazdu, miało świadczyć o tym, że został zwerbowany przez jakieś inne służby, które w takich przypadkach sowicie wynagradzają przejętego agenta no i zapewniają mu pełne utrzymanie. Ich hipotez, gdzie Zielonka mógł zostać zwerbowany, było w sumie takich bardziej realistycznych dwie. Jednym ze spekulowanych krajów była Rosja. I w sumie sama Rosja naprowadziła Polskę na ten trop, gdyż w rosyjskim tygodniku tutaj przepraszam, jeśli nieprawidłowo wypowiem, argumenti niedzieli, pojawiła się informacja, że szyfrant jest teraz na usługach właśnie rosyjskiego wywiadu. Polskie media szybko podchwyciły temat, bo wydawał się on bardzo prawdopodobny. W końcu Rosja nie należy do Nato, system bezpieczeństwa państw członkowskich NATO mógłby się wydawać dosyć atrakcyjny dla naszego sąsiada, a wiadomo, że nasz szyfrant właśnie w tymże systemie się wyspecjalizował. Polskie służby jednak, w przeciwieństwie do polskich mediów, nie podjęły tego wątku. Oficjalnie tłumaczyli to tym, że ta informacja o tym, że rzekomo szyfrant Zielonka miał teraz pracować dla rosyjskiego wywiadu, jest wyssana z palca i tak naprawdę jest zemstą naszych kolegów Rosjan za schwytanie w ostatnim czasie przez nasz kontrwywiad, czyli polski kontrwywiad, szpiega rosyjskiego. Kilka tygodni wcześniej faktycznie pojawiła się informacja, że ABW schwytała jednego z Rosjan, który jest podejrzany o szpiegostwo. I co ciekawe, w rosyjskich mediach padła taka wypowiedź emerytowanego oficera rosyjskich służb, który stwierdził, tutaj cytując, My o Polsce wiemy wszystko. Tym samym Rosja zaprzeczyła, jakoby mieliśmy złapać ich szpiega, bo po prostu oni szpiegów nie potrzebują. I tak wszystko wiedzą. W jednym ze źródeł trafiłam też na ciekawy komentarz jednego z pułkowników naszego wojska, który stwierdził, że jeżeli za całym tym zaginięciem faktycznie stali Rosjanie, to szyfran Zielonka na pewno nie żyje, bo Rosjanie dosyć brutalnie postępują z ludźmi, albo jeżeli im się odmówi, albo zerwie współpracę, albo zażąda się czegoś więcej, to nie kończy się tylko na groźbach. Drugą opcją, o jakiej też wypowiada się ten pułkownik, jest to, że być może faktycznie Zielonka został zwerbowany przez służby rosyjskie, być może faktycznie był zamieszany w jakąś sprawę, ale ta sprawa być może nie wyszła. No i przez to, że nie wyszła, no to trzeba było się pozbyć osób, które były w nią zaangażowane. Co również miało dowodzić, że Szyfran zielonka nie żyje. Drugim alternatywnym krajem destynacji zielonki miały być Chiny. I co ciekawe, ta informacja pojawia się po raz pierwszy we francuskim portalu Intelligence Online 23 kwietnia 2010 roku, czyli w rok po zaginięciu szyfranta. Podano wtedy, że polski szyfrant uciekł do Chin i mieszka sobie w okolicach Szanghaju razem ze swoją żoną i z dzieckiem. Portal publikując tę informację nie zweryfikował w żaden sposób, czy faktycznie pani Bożena i Alicja nie przebywają w Polsce. Jak się okazało po tutaj naszych wewnętrznych ustaleniach ze strony polskiej, zarówno pani Bożena jak i Alicja cały czas w Polsce przebywały. W kolejnych artykułach i wywiadach, które przeprowadza radio RMF FM z szefem tego francuskiego portalu, padają słowa, że jest pewne na 90%, że szyfrant Stefan Zielonka żyje i pracuje w rejonie Szanghaju jako doradca chińskiego wywiadu. Tutaj ten szef portalu Intelligence Online powołuje się na tzw. źródła azjatyckie, no ale nie może nic więcej na ten temat powiedzieć. Takie doniesienia znowu rozbudziły polskie społeczeństwo, rozbudziły nagłówki w gazetach, i między innymi w dzienniku Gazety Prawnej pojawił się następujący tytuł: Najpoważniejsza hipoteza dotycząca zniknięcia szyfranta chorążego Stefana Zielonki zakłada jego zdradę i wieloletnią współpracę z chińskim wywiadem. Te artykuły były budowane na tym, co już słyszeliście w tym odcinku, czyli że Zielonka przez wiele lat szyfrował różnego rodzaju depesze wojskowe, tego wywiadu wojskowego, znał budowę, zasady działania specjalistycznych sprzętów do kodowania informacji, znał te kody, wiedział jak szyfrować, znał szyfry, doskonale orientował się w metodach komunikacji pomiędzy państwami członkowskimi NATO, szkolił tych nielegałów, czyli znał ich twarze, wiedział, kim są ci ludzie, znał ich tożsamość, wiedział, w których krajach przebywają, więc miał bardzo cenną wiedzę dla obcych wywiadów, które mogłyby się osobą Stefana Zielonki zainteresować. W międzyczasie w śledztwie pojawiają się też fałszywe tropy. Takimi kilkoma istotnymi, o których warto wspomnieć, jest m.in. anonim, który otrzymały polskie służby był to o tyle ciekawy anonim, że zawierał terminologię wojskową i był zaszyfrowany takim specjalnym komunikatem radiowym, który był stosowany przez Zielonkę. W tym komunikacie wydaje się, że Szyfran błagał o pomoc, bo nie może wydostać się z Centrum Operacyjnego Wywiadu Wojskowego. Mówi, że siedzi tam zamknięty już od kilku miesięcy. No i wiadomo, że po otrzymaniu takiej informacji prokuratura stara się za wszelką cenę ustalić, kto jest autorem tego listu. Wydaje się, że może to być szyfrant Zielonka, jednak niestety okazuje się, że osobą, która nadała ten komunikat jest niejaki Wojciech D., kapitan żeglugi wojskowej, który jest już emerytowany i niestety cierpi na schizofrenię. Policja odbiera również różnego rodzaju zawiadomienia, że ktoś widział podobnego mężczyznę w różnych miejscach kraju. Jest to m.in. McDonald w Bielsku Białej, w toalecie podobno jest mężczyzna, który łudząco przypomina zielonkę. Jedyna różnica jest taka, że mężczyzna ten nie posiada wąsów. No ale biorąc pod uwagę, że gdybyśmy my byli osobami zaginionymi i chcielibyśmy zmienić wygląd, jesteśmy mężczyzną i mamy wąsa, Wydaje się dosyć takim naturalnym krokiem, żeby po prostu tego wąsa zgolić jako zmylenie tropów. Oczywiście policja przyjmuje zgłoszenie, jedzie do tego McDonalda sprawdzić, czy faktycznie mają do czynienia z Zielonką czy nie, ale okazuje się, że faktycznie w toalecie jest jakiś mężczyzna, natomiast jest on kompletnie pijany i zupełnie niepodobny do Zielonki. Następny ciekawy telefon jest ze Spisza. Tym razem telefonuje sama policja, Mówi, że zatrzymała 50-letniego mężczyznę, średniego wzrostu, który nie za bardzo chce mówić, ale wydaje się, że jest bardzo podobny do szyfranta. Ma wąsy, więc wszystko się zgadza, ale jak się okazuje później, po tego mężczyznę zgłasza się jego rodzina. Okazuje się, że mężczyzną jest niejaki pan Eugeniusz, uciekinier ze szpitala psychiatrycznego. Jeszcze inne ustalenia ma prywatny detektyw, który zapewnia policję, że szyfrant jest w Ustce i ma zamiar wyjechać do Szwecji. Te informacje również oczywiście nie potwierdzają się. Warto również wspomnieć o wyjątkowym liście, który przyszedł do policji z miejscowości Żarki, w których jest opisane, że jest gang, który zamordował Krzysztofa Olewnika, zamordował szyfranta Zielonkę, A jeśli dobrze przyjrzeć się na mapie Google Maps, w tym trybie Google Earth, można zobaczyć, że na końcu pasa startowego w Smoleńsku stoi ukryty czołg. Nim przejdę do dalszych zdarzeń, powiedziałam Wam w międzyczasie o dosyć dużej kwocie, którą Zielonka odłożył na koncie, do którego tematu miałam jeszcze wrócić, więc właśnie teraz chciałabym Wam to przybliżyć. Otóż Stefan był osobą bardzo oszczędną. Przez wszystkie lata służby skrupulatnie odkładał pieniądze ze swojej pensji, jak również te dodatki, jak rozumiem, które zarobił na tych misjach zagranicznych i łącznie uzbierało się tych oszczędności aż pół miliona złotych. Miał to ulokowane na siedmiu lokatach i co ciekawe szyfrant nie miał nawet internetowego konta, wszystkie sprawy załatwiał osobiście przy okienku bankowym. Wysokie oszczędności w sumie nikogo nie dziwiły. Żona była jedynie zaskoczona, że pieniędzy jest aż tak dużo, ale to, że Stefan był, tak jak powiedziałam, oszczędny i pedantyczny, wspominają też jego koledzy z wywiadu. Opowiadają, że nawet jak miał drugie śniadanie, które przynosił do pracy, to wyjmował je jak z wystawy sklepowej. Wszystko było ładnie porcjowane, osobno zapakowane, osobno było pieczywo, pomidor, ogórek, jajko. I dopiero w trakcie tego drugiego śniadania przygotowywał sobie z tego kanapkę. Nigdy nie jadał również na mieście. Zawsze jakoś było mu szkoda, bo jedzenie na mieście droższe niż takie, jak samemu się ugotuje. Ciągle chodził w praktycznie tym samym swetrze, w tych samych spodniach. Były znoszone, aczkolwiek zawsze czyste, schludne. Mimo dużych zarobków raczej wiódł takie ubogie i skromne życie. Nie posiadał również samochodu, podobno dlatego, że bał się, że gdyby miał jakiś samochód, to po prostu by go z tego samochodu okradli. Rzekomo nie posiadał nawet swojego komputera, a korzystał z komputera swojej córki i nie posiadał również telefonu komórkowego. Tutaj podobno przyczyną było to, że nie lubił nowinek technologicznych. Chociaż powiem Wam, że zastanawia mnie to, jak to jest możliwe, że pełniąc taką służbę, jak pełnił szyfrant. Nie miał telefonu służbowego w latach 2000-2009. Wydaje się, że taka praca, taki charakter pracy raczej wymaga, że jeśli coś się dzieje, no to pilnie dana osoba musi w tej pracy szybko się pojawić, że przełożeni szybko go do tej pracy ściągną. Fakt ubogiego życia zielonki potwierdzają też przeszukania, jakie mają miejsce w jego mieszkaniu po tym, jak zaginął nie odnajdują nic spektakularnego raczej są to zwykłego rodzaju płyty, jakieś dokumenty głównie jest to jakaś korespondencja pomiędzy bankami jakieś formularze podatkowe są to jakieś płyty jakiś mały plecak w środku jest książeczka o uprawie roślin bilet autobusowy na 90 dni nie ma w tym mieszkaniu nic co świadczyłoby o jego zamożności ma filmy z misji zagranicznych m.in. z Kosowa, z Bośni Płyty CD, gdzie, jak się okazuje, Stefan Zielonka lubił słuchać raczej takiej starszej muzyki. Były to m.in. przeboje lat 60. Była to Ewa Demarczyk, był chór Armii Rosyjskiej. Tutaj gorąco mogę Wam polecić akurat chór Armii Czerwonej. Naprawdę świetne utwory. Są jakieś stare kasety VHS, np. z jasiem fasoli albo z nagą bronią. Generalnie nie ma tam niczego, co mogłoby śledczych zaskoczyć albo jakkolwiek naprowadzić na ślady, które pomogłyby rozwikłać zagadkę zaginięcia. Przez chwilę pojawia się fałszywa nadzieja, ponieważ Stefan korzystał z serwisu Nasza Klasa i śledczy po przeszukaniu komputera córki Stefana Zielonki odkryli, że dwa tygodnie po jego zaginięciu ktoś na jego konto się zalogował. Okazało się jednak, że był to jeden z kolegów szyfranta, który z ciekawości włączył jego służbowy komputer i wykorzystał takie automatyczne, zapisane hasło do naszej klasy: że jak się odpala stronę internetową, to po prostu ta strona się włączyła i to pokazało, że Stefan się zalogował. W końcu mija już ponad rok od zaginięcia szyfranta Zielonki. Jest 27 kwietnia 2010 roku. Dwóch młodych chłopaków, którzy mieszkają niedaleko międzyczyńskiego, wybrało się na spacer, idą w zagajnik, który znajduje się mniej więcej półtora kilometra od działki Zielonki i zauważają wiszący z drzewa kabel obok torby na laptopa, a niedaleko w wodzie pod drzewem widzą pływający but i spodnie i wystającą kość. Od razu powiadomione są odpowiednie służby. Przyjeżdża m.in. Straż Pożarna, która wypompowuje całą wodę z kanału i znajduje w nim kurtkę, a w jej kieszeni zegarek. Kawałek dalej sterczą kości i czaszka. Kiedy kości zostaną przekazane lekarzowi sądowemu, okaże się, że można z nich ułożyć prawie kompletny szkielet. Po przeszukaniu miejsca znalezienia zwłok Okazuje się, że niedaleko leży również torba, taka jak torba na laptopa, z którą wyszedł Zielonka, kiedy opuścił dom po raz ostatni. A w tej torbie odnaleziono m.in. okulary, jakąś karteczkę z ręczną notatką wykonaną przez Stefana Zielonkę, srebrny scyzoryk, a w torbie foliowej był wyciąg z konta Zielonki, na którym znajdował się dokładnie jeden dolar. Dodatkowo na miejscu odnaleziono również drugi zegarek, również marki Casio, podobno taki, jakich używał Stefan Zielonka. Tak zostało zapisane przy pierwszych przesłuchaniach rodziny, kiedy Stefan zaginął. Natomiast co interesujące, po okazaniu tychże zegarków, jak i ubrań, które zostały znalezione przy szczątkach, a także tej torby na laptopa, zarówno pani Bożena, jak i Alicja, czyli najbliższa rodzina Stefana, nie rozpoznały tych przedmiotów i zaprzeczyły, że należały one do szyfranta. Na fakt tego, że między innymi ubrania się nie zgadzają jest to, że przy spodniach był futerał na telefon komórkowy, a jak wiemy, Stefan żadnego telefonu komórkowego nie posiadał, więc nie było powodu, dlaczego przy spodniach miałby mieć taki futerał. Na miejscu udaje się również odszukać kwit bankowy, takie potwierdzenie przelewu bankowego na nazwisko Stefana Zielonki, a także jedną białą tabletkę, która po zbadaniu okazała się być lekiem psychotropowym, który działa uspokajająco i przeciwlękowo. Nie znaleziono żadnych innych dokumentów, które mogłyby wskazywać jednoznacznie na Stefana Zielonka, przynajmniej sugerować, że to mogłyby być jego szczątki w stylu portfel, jakiś dowód osobisty, ani klucze do mieszkania. Przez rok sprawa w mediach troszkę już ucichła, natomiast po znalezieniu tajemniczych zwłok, jeszcze niedaleko działki szyfranta, media na nowo się ożywiły. Zaczęły pojawiać się coraz to nowsze artykuły, coraz to nowsze nagłówki sugerujące, że znalezione zwłoki mogą tak naprawdę należeć do Stefana Zielonki, natomiast prokuratura jednoznacznie odmawiała komentarza i mówiła, że będzie można to potwierdzić dopiero po badaniach DNA. I takie badania faktycznie się odbyły. Ale jak już wiecie, sprawa ta nie jest jednoznaczna i tak samo był problem właśnie z określeniem tych wyników DNA. Bowiem, jeśli chodzi o badanie, które dotyczyły kończyn dolnych, czyli tych kości, które były częścią kończyn dolnych, była zgodność z DNA szyfrantem zielonką, potwierdzono, że kości należą do niego. Natomiast po zbadaniu reszty szczątków, m.in. czaszki, tutaj wynik był inny. DNA się nie zgadzało wobec czego tak naprawdę śledczy znaleźli przynajmniej dwa ciała, które z jakiegoś powodu uzgadniały się jakby do jednego szkieletu. Pytanie za tym, kim była ta druga osoba? Ale niestety media o tym nie pisały nie udało mi się znaleźć takich informacji. Kim mogła być osoba, której części szczątków zostały znalezione tam, gdzie kościec Stefana. Jak mawia stare przysłowie, im dalej w las tym więcej drzew. Otóż po szczegółowej analizie miejsca znalezienia szkieletu, samego szkieletu, jak i tych przedmiotów, które się tam znajdowały, zrodziły się coraz to nowe pytania i wątpliwości. Z opisu szczątków wynikało, że ciało, które zostało znalezione, było już w fazie naprawdę dalekiego rozkładu, gdzie główny materiał to tak naprawdę były już tylko kości. Jak to zatem możliwe, że ciało uległo tak dużej degradacji, tak dużemu rozkładowi, a ubrania, które zostały znalezione w tym samym miejscu, były w dobrze zachowanym stanie. Przy ciele znaleziono druk, czyli kawałek papieru, który był z przelewem bankowym, tak jak już wspominałam, na nazwisko zielonki. Więc jak to możliwe, że taki kawałek papieru nie uległ zniszczeniu w tym samym czasie i był tak dobrze zachowany, że można było w ogóle go odczytać? części szkieletu, m.in. czaszka, została znaleziona na mocno wypalonej trawie. Jak to zatem możliwe, że trawa została wypalona, a czaszka nie była spalona, ani nawet nie nosiła żadnego śladu ognia, żadnego śladu opalenia? Kolejne pytania rodzi ta tajemnicza tabletka. Skoro Stefan Zielonka cierpiał na depresję, skoro zażywał leki, dlaczego badania nie wykryły tego? Dlaczego w ciele nie było już śladu po tych lekach? I w końcu tajemniczy kabel, który był na drzewie. Otóż kabel ten miał pętlę, taką jak pętla, jeśli ktoś chciałby się powiesić. I na tej pętli, na tym kablu znaleziono włosy, z których część nie należała do Stefana Zielonki. A zostało to potwierdzone przez kilku niezależnych, biegłych specjalistów. Z jakiegoś powodu jednak śledczy upierali się przy tym, że ta pętla to właśnie miejsce, w którym Stefan Zielonka się powiesił, a do jego śmierci nie przyczyniły się żadne osoby trzecie. Podpierali się dodatkowo faktem, że kości, które zostały znalezione, nie wykazywały żadnych śladów obrażeń. A w efekcie taka całościowa analiza nie umożliwiła lekarzom na ustalenie jednoznacznej przyczyny śmierci. Po tym jak te wszystkie informacje wyciekają do mediów, kolejny raz budzi się portal Intelligence Online, ten francuski portal, o którym wspominałam Wam wcześniej i tam pojawiają się informacje, że odnalezienie ciała, które teoretycznie należy do szyfranka zielonki, najprawdopodobniej jest tak naprawdę zwyczajną zmyłką. Pojawia się również takie porównanie do wojennej operacji, która miała kryptonim Mielone Mięso, kiedy to Anglicy umieścili na plaży niemożliwe do zidentyfikowania zwłoki z fałszywymi planami lądowania w Grecji po to, żeby zmylić hitlerowców. Ale portal ten idzie również dalej w swoich komentarzach i sugeruje nawet, że nigdy nie dowiemy się, czy te wyniki DNA były wiarygodne, bo ta wiarygodność nigdy nie zostanie potwierdzona przez niezależnych ekspertów, gdyż śledztwo było wojskowe i nikt do tego nie będzie miał dostępu. W związku z tym nie ma żadnej pewności, czy rzeczywiście szyfrant Zielonka nie żyje i co podkreślił portal, najprawdopodobniej przebywa w Szanghaju. Nie trzeba długo czekać. Jak wiecie, ciało zostało znalezione w kwietniu, a już 19 listopada 2010 roku oficjalnie pojawia się informacja, że śledztwo zostało umorzone. Decyzja jest prawomocna wobec śledztwa, które było toczone przeciwko Stefanowi, w zakresie podejrzenia o dezercję. W związku z tym, że nie zidentyfikowano znamion takiego przestępstwa, to zostaje ono umorzone. A jeśli chodzi o przyczynę śmierci, to w związku z tym, że nie ma żadnych dowodów na to, że do śmierci szufranta przyczyniły się jakiekolwiek osoby trzecie i że jest szereg przesłanek, które jednoznacznie wskazują na to, że przyczyną śmierci mogły być te problemy zdrowotne, problemy psychiczne to do śmierci doszło najprawdopodobniej poprzez zamach samobójczy, ale jeśli chodzi o jakiekolwiek bardziej szczegółowe uzasadnienie takich, ani innych decyzji, no to tutaj prokuratura podkreśla, że charakter śledztwa jest tajny i nic więcej nie mogą powiedzieć. Szczątki, potencjalne szczątki Stefana Zielonki zostają pochowane i tak kończy się ta sprawa. Zanim podzielę się z Wami podsumowaniem odcinka, chciałabym powiedzieć Wam jeszcze o ciekawym wywiadzie, jaki znalazłam przygotowywując się do opowiedzenia Wam tej sprawy. Otóż dokopałam się w internecie do ciekawej strony internetowej. Strona, która zrzesza byłych funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Dokładnie nazywa się to Związkiem Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. I tam pojawił się wywiad z generałem Markiem Dukaczewskim, który jest byłym szefem wojskowych służb informacyjnych, a z którym rozmawia Piotr Orzadowicz. Generał wypowiada się w tonie, że co do zasady takie służby specjalne zawsze są zainteresowane, żeby zwerbować jakiegoś człowieka, który pracuje dla innych służb. Że cały system ochrony tych żołnierzy pracujących w służbach polega m.in. na tym, że wyczula się te osoby, na możliwość takiego werbunku, żeby były w stanie wyczuć, który to jest moment, i kiedy się odsunąć, żeby nie stwarzać też takich sytuacji, które mogłyby wystawiać ich na taki łatwy strzał, żeby ktoś ich zidentyfikował i spróbował ściągnąć na swoją stronę. Generał mówi również, że nie wierzy, że Stefan Zielonka mógłby świadomie wejść w jakiś układ z obcymi służbami, natomiast nie wyklucza sytuacji, że w jakiś nieświadomy sposób dał się wciągnąć w taką grę która doprowadziła go do takiego, a nie innego końca. Wywiad nie jest długi i zachęcam Was, żebyście się z nim zapoznali. Jeśli macie chwilę, to go przeczytajcie. Podlinkuję go Wam osobno w źródłach. Czytając różnego rodzaju fora internetowe, na których wypowiadali się ludzie odnośnie tego, co mogło się wydarzyć, Znalazłam też jedną teorię spiskową, oczywiście w tym odcinku pojawiło się już dużo takich teorii spiskowych, może nienazwanych wprost, ale ktoś faktycznie napisał komentarz, gdzie domyśla się, że nasze służby dowiedziały się, że Zielonka planuje uciec. Najprawdopodobniej ze względu na to, że podjął współpracę z innymi wywiadami, no i to nasze służby zdecydowały się pozbyć Zielonki, który stał się teraz kulą u nogi. Stąd stała zbudowana narracja o tym, jakie to Zielonka miał problemy psychiczne, stąd to postępowanie policjantki Agnieszki, o której już słyszeliście w tym odcinku, a że ciało miało się nigdy nie odnaleźć, ale ktoś zaczął węszyć, zaczęło się pojawiać coraz więcej artykułów, że Stefan Zielonka żyje, że pracuje w Chinach, że pracuje w Rosji, więc znalazło się ciało, które trzeba było podrzucić, żeby definitywnie temat zakończyć. jak nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, to zastanawia mnie fakt, jak to jest możliwe, że w momencie, kiedy wielokrotnie przeszukiwano tereny działkowe i tereny wokół działkowe, tam gdzie przebywał na tej swojej działce Stefan Zielonka, nie znaleziono nigdy żadnych tych dokumentów ani ciała Stefana Zielonki, a nagle w rok po zaginięciu, jak zaczęły pojawiać się jakieś artykuły, które sugerują, że Zielonka pracuje z innymi wywiadami, nagle znajduje się ciało i to jeszcze ciało, którego DNA nie do końca uzgadnia się do jednej osoby tak naprawdę. Jest to DNA przynajmniej dwóch osób. Dlaczego znalazły się tam ubrania i przedmioty, które w sumie było wmawiane rodzinie, że to są jego przedmioty, natomiast rodzina cały czas powtarzała, że te przedmioty są faktycznie podobne, ale to nie są dokładnie te przedmioty, które zaginęły wtedy z mieszkania. Nigdy nie dowiedzieliśmy się też, dlaczego szczątki leżały na wypalonej trawie, ale nigdy nie były spalone. Nie dowiedzieliśmy się, czy jedena było na tym wiszącym kablu. Wielu rzeczy w tej sprawie się nie dowiedzieliśmy. Ale oficjalnie sprawa jest zamknięta. Oficjalnie Stefan Zielonka popełnił samobójstwo. I możemy się domyślać tylko tego, jak wyglądała ta historia naprawdę. Możemy się zgadzać z tymi wnioskami, możemy się nie zgadzać. Sprawa wydaje się bardzo ciekawa. Wydaje się też kontrowersyjna. Myślę, że wielu tutaj problemów i jakichś niedociągnięć można się doszukać. O wielu rzeczach na pewno też nie wiemy. Sprawa jest objęta tajemnicą państwową, więc informacje, które przedstawiłam, są to informacje, które dotarły do mediów. One oczywiście mogą być prawdziwe, mogą być naciągane. Różnie to z tymi mediami bywa. Natomiast na pewno była to sprawa, o której warto opowiedzieć, o której warto przypomnieć. Nie ma takich wielu spraw w Polsce, ja nie pamiętam żadnej innej sprawy takiej rangi, rangi państwowej, że zaginęłaby osoba, która ma dostęp do tak tajnych danych i której zaginięcie tak naprawdę, mimo że formalnie zakończone, oficjalnie zakończone, nie do końca daje nam chyba wszystkim komfort tego, że tak naprawdę wiemy, co się zadziało i że możemy się zgodzić z tymi wnioskami. Jak wiecie, w swoich odcinkach raczej stronie od tego, żeby oceniać i narzucać Wam jakieś zdanie, jakieś moje przemyślenia. Starałam się hamować w tym odcinku, aczkolwiek no, myślę, że wydźwięk będzie taki, że i tak się domyślicie, jakie jest moje zdanie. Natomiast nie chciałabym, żebyście się nim sugerowali. Wyciągnijcie sami swoje własne wnioski, zajrzyjcie do źródeł. Korzystałam z tych źródeł medialnych, korzystałam z jednej książki, która dotyczy wielu tajemniczych spraw, między innymi właśnie tej Książka ma tytuł Cień tajnych służb i została napisana przez panią Dorotę Kanie, więc też zachęcam. Jeśli tego typu teorie spiskowe Was interesują, myślę, że ta pozycja może być warta uwagi. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz jesteście ze mną. Wyszedł wyjątkowo długi odcinek, więc mam nadzieję, że przyjemnie się Wam słuchało, że sprawa Was zaciekawiła. I dziękując Wam, że tu byliście, Gorąco pozdrawiam i dziękuję mojemu patronowi Kamilowi, który już bardzo długo się mną opiekuje, jeśli chodzi o bycie patronem. Także dzięki wielkie, jesteś naprawdę super. Trzymajcie się.